0: positiviteitspodcast. Mijn naam is Boukje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Marike Swinkels. (laughs) Marike, je bent expert op het gebied van onderwijs en van opvoeding, van innerlijk leiderschap, zelfliefde en hoogbegaafdheid. En eerder schreef je al een heel mooi boek, 40 dagen liefde voor jezelf, met als ondertitel jouw persoonlijke route naar vrijheid, rust en geluk, naar meer vrijheid. (laughs) Hierover hebben wij al een mooi gesprek opgenomen. Dat was Podcast nummer 22, alweer even geleden. En wij zitten hier nu omdat jij uh, heel recent een prachtig mooi nieuw boek hebt geschreven. Met een nieuw onderwerp en met de titel Kinderen van nu opvoeden zonder schuld, schaamte en oordeel. Dus ik ga het vandaag heel graag met jou hebben over opvoeden en het faciliteren en ondersteunen van kinderen. Hoe je dat op nou ja, de meest mooie manier kan doen. Zonder schuld, schaamte en oordeel. Ja, heel hartelijk welkom. Dank je wel, En uh, fijn dat je hier bent. Dat vind ik ook. Nou, uh, dit onderwerp hebben we nog niet gehad ook in de podcast. Dus ik vind het oh, erg leuk. leuk. Uh, ik uh, was even benieuwd. Jouw vorige boek ging over zelfliefde. En dit gaat over opvoeden. En zie jij daar een, uh, ja, een relatie eigenlijk tussen die twee onderwerpen? Nou, ik zie een
1: uh, relatie tussen uh, zelfliefde en opvoeden. Maar ik zie vooral een relatie uh, tussen uh, schuldschaamte en oordeel en zelfliefde. Want um, het tegenovergestelde van zelfliefde is schuldschaamteoordeel. Oh, okay. <laughs> Mensen denken vaak zelfhaat, maar dat is niet zo. Er ligt altijd schuldschaamteoordeel en oordeel aan, ten grondslag.
0: Uh, en kan jij daar een uh, voorbeeld f- bij uh, bedenken? Of, of uh, van hoe we dat kunnen zien? Van hoe zag, zich dat uit? Want eigenlijk zijn die drie thema's dus altijd wel de onderlegger van... Uh, Alles wat
1: wegbeweegt van zelfliefde komt door schuldschaamte of, en of oordeel. Ja, ja. Schuldschaamte en oordeel zijn heel erg verweven met elkaar. Je kan ze bijna niet loskoppelen. Als jij je schuldig uh, voelt over iets, dan mm-hmm. schaam je je vaak ook. Je veroordeelt jezelf. Uh, of als je vindt dat een ander zich moet schamen, veroordeel je de ander. Het is eigenlijk een, een soort... Uh, ja, Ze zijn heel met erg verweven, verweven met elkaar. Ja. Hè? En um, zodra je wegbeweegt van zelfliefde... Komt Dat omdat je je ergens voor schaamt, of omdat je jezelf veroordeelt, of omdat je je schuldig voelt ergens over, dat is, dat is gewoon uh, ja. Die twee, de dus zelfliefde en schuldschaamte en oordeel, zijn eigenlijk elkaars
0: tegenpolen. Uh, tegenpole, ja. Ja. ja, mooi. Ja.
1: En als je het dan naar opvoeden relateert, of aan opvoeden relateert, dan um, zou je kunnen zeggen dat zelfliefde, opvoeden vanuit zelfliefde, um, gaat eigenlijk twee kanten op weer. Hè? want je voedt dan op als ouder vanuit liefde voor jezelf en je leert je kinderen tegelijkertijd ook te leven vanuit liefde voor jezelf in plaats van dat ze leef, dat je kind leeft vanuit schuldzaamte en oordeel.
0: Om het is te namelijk je kunt of zo als ouder. Of, het is
1: onmogelijk om vanuit zelfliefde op te voeden en dat je kinderen dan uh, een innerlijke stem uh, horen van over schuld, die schuldzaamte en oordeel gerelateerd is.
0: Ja, want dat vind ik eigenlijk ook wel als ik jouw boek um... Goed heb begrepen, vind ik het een hele mooie boodschap dat, als ik het goed probeer te verwoorden, dat alles wat je eigenlijk zelf naar buiten brengt, en dat komt dus van binnen, op je kinderen, dat hebben zij zo in de gaten. Dus als dat iets moois is, zoals zelfliefde, dan heeft dat ook een mooi effect op hen. Maar gaat dat dus vanuit die schuld, schaamte en oordeel? dan hebben zij dat ook in de gaten en heeft dat ook effect op hen. Zeg ik dat goed? Ja,
1: en dat moet je niet al te streng nemen. Want we zijn natuurlijk gewoon mensen. Ja, ja. Maar het is wel zo dat kinderen dat kunnen voelen. Het is
0: wel mooi ook om dat bewust te zijn. Ja, dat wel. Of te worden.
1: Ik kan wel een voorbeeld geven. Hmm. Ik weet nog wel dat mijn jongste zoon bijvoorbeeld... die wilde een zwarte pietenpak aan naar school... Zomaar <laughs> random, zomaar een dag. <laughs> Hoe oud was hij toen? <laughs> ja, weet ik niet meer. Maar okay. hij zat nog wel echt op de lage school. Hij was er echt wel jong en hij wilde zijn zwarte pietenpak aan. En ik wilde dat niet, want ik, ik uh, schaamde, ik, ik, ik had meteen al beeld bij de juf die boos zou worden. Uh-huh. Of, uh, ja, het, 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 ik had een schaamtegevoel daarbij. En ik uh, probeerde hem uh, vanuit die schaamte uit te leggen dat het niet kon. Uh-huh. Maar hij, allebei mijn kinderen zijn behoorlijk standvastig. (laughs) En uh, uiteindelijk in die strijd, wat niet echt een hele erg strijd was of zo verder. Maar toen realiseerde ik me op een gegeven moment wel, waarom wil ik dit nou eigenlijk niet? Het is gewoon omdat ik me schaam. Of omdat ik het uh, uh, raar vind. -hmm. En toen dacht ik van ja, als het niet mag van de juf, dan moet ze dat maar zeggen tegen hem. Ik hoefde eigenlijk helemaal niet tussen te zitten. En toen dacht ik, nou oké, okay, doe maar gewoon. En het was ook verder helemaal geen probleem. <lacht> en ik denk dat... Hij een al... dag van zijn leven. <lacht> ja, hij vond het gewoon een... Ik denk niet dat hij er nog een herinnering aan heeft of zo. Voor hem was het gewoon, hij wilde dat gewoon die dag. En nou kun je natuurlijk allerlei dingen daarvan denken of vinden. Mm-hmm. Of het veroordelen. Mm-hmm. Hè? Of, mm-hmm. niet, of helemaal niet. Dat maakt ook allemaal niet zoveel uit. Maar um, ik denk wel... Dat een van de redenen waarom mijn kind niet luisterde was wel omdat hij merkt dan dat dat vanuit mijn eigen schaamte kwam. Uh, En ik denk dat heel veel kinderen van nu, want daar gaat het boek ook over, best die gevoeligheid hebben om aan te voelen van ja, maar er klopt iets niet. En daarin dan behoorlijk koppig te kunnen zijn, ja.
0: Ja, eigenlijk mooi. Dat, dat, eigenlijk ook wel mooi dat ze dat in de gaten hebben.
1: Ja, en, uh, ja. en dit is een voorbeeld waarin... Het is natuurlijk een heel ja, nee, makkelijk voorbeeldje... Nee, maar, waarin ik ook zelf draaide. Ja, dat, 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 dat
0: kan best goed. Dat, dat is wel een voorbeeld wat, denk wel, een hoop mensen herkennen. Dat ze iets doen waarvan je eigenlijk denkt... doe nou maar niet, doe maar gewoon. Ja, Weet je wel? maar ze, ik, moet, ja. ik moet
1: erbij kijken. En dit was een makkelijk voorbeeld... waarin ik uh, vrij simpel draaide met hem. Maar er zijn, ik heb er ook wel echt voorbeelden... waarin het echt clashte En dat het wat langer duurde voordat ik door had van... uh, Ja, maar uh, nu zit ik gewoon mijn kader op hem te projecteren. En hij kan ook zijn eigen weg daarin vinden. Dus nu nu, uh, ging ik nog allemaal vrij soepel in het voorbeeld. In mijn boek staan ook wel wat voorbeelden over andere momenten. Nee, want uh,
0: als ik... uh, Jouw zoon zijn inmiddels al ouder, hè? 19 en 20. Inmiddels of? alweer 20 en 21. Zo, ja, het ja. is echt al ouder. <laughs> en uh, ik was eigenlijk benieuwd, was de uh, opvoeding ook van je eigen kinderen en ook, je geeft ook aan, we hadden best een hobbelig pad als gezin. Is dat ook een van de redenen geweest uh, om dit boek te maken? <laughs> dat je dacht, van, nou, ik heb een hoop gezien, ik heb een hoop uh, uh, ook geleerd. Hè? Want je, hebt, je zegt ook. Ik heb op een gegeven moment ook hulp ingeschakeld en, en dat heb ik ook aangenomen. Ook een mooie les trouwens. Dat, je, ja. dat jij ook eigenlijk aangeeft van dat heeft ons heel erg veel goed gedaan. Ja. Dat je ja. niet altijd alleen kan en hoeft te doen. Of was het meer vanuit je, ja, je praktijk dat je zegt van nou ik vind het fijn om nou, iets, iets te gaan schrijven over opvoeden.
1: Mijn jongste zoon heeft daar iets heel moois over gezegd. Die oh, wow. ga ik even, okay. uh, ik, ik ga proberen om het zo goed mogelijk te zeggen. Ja. Um, hij zei het, Mama, het is eigenlijk wel mooi, want jouw eerste boek ging over uh, zelfliefde naar binnen gaan. Mm-hmm. En dit boek is meer dan hoe je die zelfliefde
0: dan naar buiten brengt. Oh, mooi. En ik denk dat dat eigenlijk gewoon uh, de spijker op zijn kop is. Dat is ook precies waar we het net over hadden. Ja. Van, uh, oh, wat leuk. Ja, wat mooi. Ja. Dat perspectief vond ik zelf ook wel. dacht Ja, daar heb je gelijk. Ja, ja, ja. ja. En um, jij, ja, je bent best open in je boek en ook je lezingen van... Uh, dat je zelf ook wel tegen het een en ander aan bent gebotst. Mm. Vaak is heel hard botsen ook wel een, een leerschool. Hè? Dus en, en, is het ook voor andere mensen fijn als je daarover nou, over vertelt. Ja, Want dat, ik denk denk ik, dat, ik dat is altijd wel mijn strategie. Wel in, ja. uh, zich in herkennen. En nog even terugkomend op dat je ook op een gegeven moment uh, ook hulp hebt gehad. Zijn er bepaalde eye-openers geweest ook in die tijd... Heel veel. Ja, kan, kan je daar gewoon sim, iets simpels over zeggen? Of ja,
1: de, de, een van de IO's die staat trouwens ook in het boek hoor. De, echt een van de meest belangrijke momenten was het moment waarop ik echt besefte dat er zoiets bestaat als een de window of tolerance.
0: Ja, wil je dat ja. ons uitleggen? Want dat ja. vind ik ook
1: dat heeft nou, met communicatie ja, ik, te maken. Ook, ja, hè? en ik wil het graag uitleggen... maar wel even met, uh, onder voorbehoud dat ik het uh, goed vertel. Hè, want ja, maar... uh, ik zou vooral iedereen willen aanraden... om daar dingen over op te zoeken. Maar even vanuit mijn ja, perspectief. Ja, maar mijn perspectief, vanuit perspectief,
0: het, hè, verhaal, ja. ja.
1: Uh, nou, de, de, je hebt een winner of tolerance.
0: Mm-hmm. En dan
1: kan je aan de onderkant uit... en je kan daar aan de bovenkant uit. En uh, ja, wij noemden dat dan... als je daarin zit,
0: zit je in groen. En even voor uh, idee... Uh, en voor de luisteraar, dat gaat over communicatie of over je gedrag? Over uh, emotieregulatie, denk ik okay. vooral. Dus ja. hoe, maar hoe je... daar
1: zit al, gedrag en communicatie ja. zit daar helemaal in. Dus je hebt zeg maar groen en daaronder zit dan blauw. He, dan, dan, dan ga je eronder uit en als je erbovenuit gaat, zit je in rood. Nou, mm-hmm. wat betekent dat nou? Zolang je in groen zit, heb je contact met je emotie voor zover je dat kunt. He, want mm-hmm. je hebt ook nog karakter en allerlei andere zaken kun je normaal praten, kan je wel boos zijn misschien... maar uh, kan je nog steeds... alles functioneert. Als je, naar, als je in rood zit... dan zijn er gewoon... Uh, letterlijk gebieden in de hersenen... die niet functioneren. Bijvoorbeeld taal. Mijn, ki- mijn zoon die ging dan bijvoorbeeld ook echt schelden. Dan, dan, zit dan wist hij dus ik... eigenlijk
0: behoor- be- bijvoorbeeld heel erg hoog in de emotie van boosheid. Ik noem maar wat. Ja. En dan, dan...
1: Of frustratie, of onmacht... Ja. of wat dan ook. Ja. En dan
0: kun je gewoon niet meer normaal communiceren. Nee, en dat is dus eigenlijk ook iets wat lichamelijk gebeurt. Hè? Dus dat is niet iets van, ik wil het niet of zo. Maar dat is iets waar je dus ook kan, geen invloed je, op nee, hebt. Nee, daar heb je
1: heel weinig invloed ja. op. En dat wordt veroorzaakt door triggers en opbouwende spanning. Mm-hmm. En aan de onderkant kan je er ook uit. En dan word je apathisch. En dan, dan kan krijg je je een beetje de, kan je ze niet meer schelen. Wil je misschien wel iets zeggen, maar kan je de woorden niet vinden. Dus... Mm-hmm. Zowel beide zijn, hè, en sommige mensen gaan heel f- makkelijk eruit naar de bovenkant mm-hmm. en sommige eruit naar de onderkant. Ik ga mm-hmm. er makkelijk uit naar de bovenkant mm-hmm. en mijn zoon ook. Yeah. <laughs> um, en wij hadden soms wel eens van die clasjes en dan snapte ik echt niet wat er nou gebeurd was. En dat is heel kenmerkend daarvoor. Mm-hmm. Dan kan je het ook echt niet meer uh, terughalen, terughalen of voorstellen. Mm-hmm. En toen ik
0: dat was echt een heel groot kantelpunt van mij. Toen ik dat begon te leren en in te zien. Dus even dan. Uh, als je in dat groene niveau ziet, dan, dan co- communiceer je nog. Dan, ja. dan, dan, dan heb je nog een soort van contact. Ook al ben je boos, maar dan komt er nog binnen bij de een en de ander. En dan ga je dus omhoog, dan gaan er dus bepaalde dingen uitvallen. En escaleert het dus ook omdat. Een enorme dingen die dan meer kan doen. je echt escaleren. Dan kun je Waar ook je gaan, fysi- gaan gooien. Bij ja, wij spreken, precies. Of gaan slaan of ja. gaan. Uh...
1: Ja, en um, um, om een voorbeeld te noemen, als ik in groen zit, uh-huh. hè, normaal, zeg maar, als mijn emotie gewoon goed gereguleerd is, zou ik bijvoorbeeld bepaalde dingen nooit tegen mijn kinderen zeggen. Ja. Yeah. Maar als ik in rood zit, ja, ja ik heb het gewoon eruit. echt dingen gezegd waarvan ik dacht van, dat zou ik gewoon nooit zeggen. Uh-huh. En Maar dat geldt voor mijn zoon natuurlijk ook. Ja. Yeah. En um, als je bezig gaat houden met opvoeden zonder schuldschaamte en oordeel... wat ik heel vaak gezien heb, is dat ouders bijvoorbeeld... Hè, ook mensen waarmee ik werk, klanten, die zeggen van... ja, maar mijn kind zegt dit, dat kan ik toch niet accepteren? En ik heb geleerd, ja, dat kan je wel accepteren. Als je, weet je, dat... als je weet dat het komt omdat zo'n kind in rood zit... dan kan je dat zeker wel accepteren. Want je kunt een kind niet veroordelen omdat hij in rood zit... Mooi, nou ja. moet je wel daar iets mee doen. Ja, want het is ook grenzeloos. Het is enorm ja. grenzeloos. En dat betekent dat... Dan komt dan de hulp. Hè? Van, dan moet je dus strategieën gaan ontwikkelen... Van, om jezelf wel te reguleren. Uh, je moet herkennen bij jezelf. Of dat moet je gaan herkennen. Je moet gaan leren... Mm-hmm. Uh, wat maakt het nou dat ik daarin kom? En hoe kan ik dat voortaan voorkomen? Moet hmm. ook een wens van je zijn. Hè? Er ja. zijn natuurlijk ook genoeg mensen die denken. Ja, ik ben gewoon af en toe heel boos. En dan zeg ik stomme dingen. Ja, dat mag. Hè? <laughs> ja, dat is ook prima. Ja, maar ja. ik wilde dat wel heel graag leren. En ik wilde ook dat mijn zoon het leerde. Omdat ik um, het gevoel kreeg. Dat hij dat, dat anders niet tot zijn recht kon komen. Ja. Uh, nou en dat is, is ook dat hebben we ook gedaan. Dat was een mooi pad en dat, dat is interessant
0: geweest. Ja, ik vind ja. het ook wel mooi, want dit hele systeem, noem ik het maar even, hè? die, uh, uh, hoe heet het ook weer, de, de, de Window, of Window of Solomons. Ja. Dat is natuurlijk in het kader van een relatie tussen een kind en een ouder, dus tussen bij opvoeden. Maar het is niet, net zo goed, kinderen onderling. Het is net zo goed op een werkvloer. Het is net zo goed zeker, in een relatie. Zeker. Ik vind sowieso wel een communi- ja. Ook voor communicatie best wel een belangrijk, mooi tool. Dat is Als het. je Dat, gaat dat zien, is het. Ik, ja, zeker. En je ja. gaat wat meer ja. begrip hebben voor mensen die misschien gigantische ruzie krijgen. of iemand die wegloopt van de situatie omdat hij apathisch wordt. Nou,
1: ze dus zouden dus het, het... beter ja. begrijpen. Nou, een, een mooi inzicht. Een hele goede vriendin van mij die werkt um, met. Um, uh, even denken hoe dat nou heet: nieuwkomers. Ik, uh, 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 asielzoekers, nieuwkomers. Yeah. En zij vertelde uh, dat zij daar ook mee te maken hebben, omdat als mensen dan in hun trauma schieten en dus eruit gaan, dan kan je wel zeggen dan, uh, dat mensen bijvoorbeeld op straat gaan staan schelden. Mm-hmm. Als je snapt van ja, maar dat kan ook niet anders op zo'n moment, want die, die taalfunctie wordt gewoon geblokkeerd. Mm-hmm. Uh, dan is dat anders uh, in plaats van dat je denkt van... Uh, ja, we zeggen, uh, staat iemand zomaar uh, op straat, schild, dat mag toch niet of dat kan toch niet. Of dat mensen juist aan de onderkant eruit gaan, tot niks komen... niet voor elkaar krijgen om formulieren in te vullen... niet voor elkaar krijgen om te solliciteren, niet voor elkaar krijgen om dingen te doen... Dat is dus logisch als je vanuit dat perspectief gaat kijken.
0: Ja. Nou zeg ik niet dat je daar alles mee moet gladstrijken. Nee, want dat, vind ik, dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Van, even terug naar het opvoeden. Dit is heel fijn om elkaar te begrijpen. Alleen um, ik denk dat je als ouder dat ook wel belangrijk. Dus ik denk dat vrijheid heel belangrijk is en, en dit soort dingen te herkennen van elkaar. Ja. Maar dat bepaalde dingen ook begrensd mogen worden, omdat het gewoon. de situatie van je huis, of of als dingen kapot gaan, ik noem maar iets, dat je grenzen aan mag geven. Het lijkt me wel wel weer moeilijk. Hoe ga je dan uh, de volgende stap zetten om misschien meer te voorkomen dat die situatie, of laat je dat steeds gaan? Nou, dat is best een grote vraag. Een aantal aantal dingen tegelijk. Ten eerste,
1: uh, in het begin, als er bijvoorbeeld dingen stuk gingen, -hmm. zat ik meer op het spoor van, dat je eigen schuld moet je zelf oplossen. Dus dan ga je met schuldschaamte en oordeel werken. Daarvoor wordt de stress, daardoor wordt de stress alleen groter. En gaat iemand eerder uit zijn window. Ja. Dat heb ik al heel snel geleerd. Dat werkt niet. Um, en ik. Je kan ook zeggen van. Ik vond dat hij dan zelf verantwoordelijkheid moest nemen. Maar ik merkte ook al zo snel. van Ja maar als ik dat zelf. Als ik daar zelf in zit. Ik herkende gewoon dat je daar dan. En dat klinkt dan uh, misschien heel onverantwoordelijk. Maar je kan daar dan kan ook echt niet. niks nee, aan doen. Nee, dat geloof ik ook wel. Ja. Dus dan moet je gaan kijken. Maar waar kan ik nog wel mijn verantwoordelijkheid pakken? Mm-hmm. Dat is als je in groen zit. Dus ik had al vrij snel door. Uh, toen ik eenmaal op dit spoor zat. Van ja, Maar dan moet ik dus hem helpen om in groen te komen. Ja. Dan kan hij wel verantwoordelijkheid
0: nemen.
1: Ja, ja, ja. En ik ook. Mm-hmm. Uh, en dan met hulp ga je strategieën uh, ontwikkelen. Van hoe kan je zorgen dat iemand in... Groen blijft. Ik deed best wel dingen verkeerd. Mm-hmm. He, dus als mijn zoon uh, liep de tieren en te schelden en zijn deur dichtknalde, mm-hmm. dan ging ik daarna binnen en ik eiste van hem ja. dat hij uh, zich gedroeg en dat hij ja,
0: dat logisch, respectvol logisch,
1: met mij omging. Yeah. Maar dat kan helemaal niet als iemand in rood zit. Dus ik heb geleerd vanuit begeleiding ook uh, uh, want dan krijg je een, een handelplan, hè, of een mm-hmm. handelingsplan of hoe je het ook wil noemen. Van oké, okay, op zo'n moment zit hij in rood, heeft geen zin om dan te praten. Dus dat gesprek moet je gaan uitstellen. Dat was best lastig in het begin. Ja. Ik wilde helemaal niet uitstellen. Ik wilde het gelijk op tafel hebben. Ja, oplossen. Ja. Maar dat gaat niet. Dus dat heb ik echt moeten leren. Ja. Van Nee, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Tegelijkertijd, soms als hij zo uh, explodeerde... wilde hij per se een antwoord van mij. Heb ik ook geleerd. Dat gaan we nou niet doen. We gaan pas weer praten als je weer terug in groen bent... Ja, maar ik kan dat niet. Ja, dat moet je zelf... En dan komt de verantwoordelijkheid daarvoor. Heb je strategieën geleerd? Die moet je zelf toepassen. Maar als iemand in rood zit... kun je eigenlijk niet meer bij die strategieën. Dus het is allemaal... Hè, dus, Best lastig, het is wel ja. lastig. Het, het kan lastig zijn, maar je krijgt dan een paar handvatten. Ga een rondje lopen. Uh, uh,
0: ga eventjes uh, gamen. Ga even uh, YouTube-filmpjes kijken. Iedereen heeft daar zijn eigen strategieën voor. Ja, ik denk dat al... Uh, er best wel veel gewonnen is als je überhaupt... zowel als kind als ouder weet dat dit bestaat. Ik denk het wel. Want, uh, nogmaals, dan, voor mij is dat ik, een grote omslag Ik kan me best wel gebruik. voorstellen... ik hoorde gisteren ook in zo'n lezing iemand zeggen... je kan je heel erg machteloos voelen. Maar dit zijn denk ik ook de situaties... waarin je je heel machteloos ja. kan voelen. En als je dan dit in je achterhoofd hebt... dan denk je, oké, okay, dit is aan de hand. Dit gaat ook weer over. Ja. En, nou ja, dan moet je en ik heb met het opstaan, ga je. <laughs> Precies, ga je.
1: Hè? en dan ga je daarna, als iedereen weer in groen is, dan ga je het gesprek aan. En dan ga je je kader stellen. En dan ga je ook zeggen van ik wil dit niet, we gaan het voortaan zo doen. Hè? Ik geef in het boek vrij duidelijk aan, en dat is natuurlijk een valkuil, uh, of een, een, nou, niet een valkuil, maar een misvatting, dat mensen denken, oh, uh, opvoeden vanuit zelfliefde, opvoeden zonder schuld, en oordeel, dat is grenzeloos, maar dat is juist niet grenzeloos. Um, vrij, veiligheid, grenzen mm-hmm. en zelfliefde zijn echt noodzakelijk als je wil opvoeden zonder schuldschaamte en oordeel. Mm-hmm. Ja,
0: mooi. En um, je ja, hebt deze titel niet voor niks gekozen hè, van uh, schuld, schaamte en oordeel. Um, hebben we nou eigenlijk allemaal daar de, de neiging toe? Of hoe, hoe, ja. hoe, 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 hoe komt dat? Het zit ja, heel het erg in ons systeem, hè?
1: Dat is ja. de d- 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 is misschien een iets spiritueler verhaal. Je ziet een hele grote verschuiving daarin. -hmm. Ik denk dat uh, de kinderen van nu daar ook minder mee hebben. En dat 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 steeds minder is. -hmm. Zoals altijd in een overgangsfase is dat dan uh, wat chaotisch. Of wat extreem soms. -hmm. -hmm. Uh, Maar ik denk dat wij... Dat schuldschaamte en oordeel behoorlijk verweven is in ons systeem. En ik zie het menselijk systeem als wat groter. Je hebt een fysiek -hmm. lichaam, een mentaal lichaam, een emotioneel lichaam, lichaam. maar je hebt ook een verleden en een heden en een toekomst. -hmm. En je hebt je bewuste, uh, je bewuste mind en je onderbewuste Onderbewuste, en je bewusteloze. En dat zijn allemaal, dat zie ik allemaal als dimensies van het menselijk systeem. En daar zit dat eigenlijk helemaal doorheen. Op allerlei uh, lagen en binnen allerlei gebieden. En het ontmantelen daarvan is echt een heel leuk proces. (laughs) Serieus, waar? Het is alleen soms ook wel lastig. -hmm. En de truc is natuurlijk om jezelf niet te gaan veroordelen... als je merkt, Oh, nou ben ik toch bezig met schuldschaamte en oordeel. -hmm. Want als je jezelf dan gaat veroordelen, dan zit je weer. Dus het is een beetje uh, uh, tricky, maar het werkt wel. Het is wel echt heel leuk om hier heel bewust mee bezig te zijn. En dat kan klein beginnen. Ik weet nog wel helemaal in het begin. En dat is echt al wel een aantal jaar geleden dat ik hiermee begon. Dat ik merkte als ik over straat liep, dat ik echt iedere vrouw die ik zag, beoordeelde ik op kleding en op haar stijl. Onbewust. Onbewust. Ik, Het mm-hmm. ik, ging gewoon vanzelf. Mm-hmm. Als je daar eenmaal bewust van wordt, denk je van, wat doe ik eigenlijk? Hè? Of als je, uh, als je een groep binnenstapt of een, of een café binnenstapt, mm-hmm. dat je de, de, de ruimtes kent en van iedereen al iets kan vinden. Heel mm-hmm. snel, heel makkelijk. Kan heel oppervlakkig, hè? Mm-hmm. Um, Nou ja, op het moment dat je daar bewust mee bezig gaat... en je je begint dat te merken en je gaat dat ontmantelen. Ja, dat is gewoon een een proces. Maar wel een proces wat veel oplevert. Veel rust in jezelf, rust in je hoofd. En veel ontspanning eigenlijk.
0: Heb je nog een, een tip of een handvat voor de mensen hoe je dit kan doen. Hè? Want volgens mij zeg jij eigenlijk al... het gaat erom... Je eerst je bewust worden van dit gedrag. Zijn er nog andere dingen hoe je dit kan... Ik uh... zou mijn boek lezen. Ja, ja. <laughs> nou weet je, het, het leuke... iemand zei al tegen mij... Um,
1: ja, het is, het is nu kinderen van nu opvoeden zonder schuld, en oordeel. Maar het is eigenlijk ook, ja, het had ook kunnen heten leiderschap zonder schuld, en ja. oordeel. Of leiderschap ja. zonder schuld, en oordeel. Of leven zonder schuld, en oordeel. Mm-hmm. Ja, ja de, de, ik heb eigenlijk al mijn tips daarin gezet. En als je ja, me nou leuk, één is tip vraagt. Ook, ja, ja, wat vind
0: je het belangrijkste daarin?
1: Zelfliefde. Ja. <laughs> ja, omdat het het makkelijkste is. Het is tegenovergestelde. Maar ja. zelfliefde is niet zo makkelijk. Daarom heb ik er ook een boek over geschreven. Weet je, mensen denken vaak ja, het is heel makkelijk om keuzes te maken vanuit zelfliefde, maar uh, nee, want want schuldschaamte in orde is behoorlijk verweven in ons systeem. Hoe je het ook aanpakt, of je nou gaat focussen op zelfliefde -hmm. of focussen op het Uh, ontmantelen van schuldschuimte en oordeel. -hmm. Je komt er wel. Ik denk dat heel veel mensen in deze tijd... ik merk het ook echt aan mijn klanten... aan vrienden... aan mensen die ik tegenkom... en waar ik praatjes mee maak. Het is echt wel een beweging... die mensen aan het maken zijn. Steeds meer keuzes maken vanuit jezelf. Steeds meer... thuiskomen bij jezelf. -hmm. Steeds meer... kiezen voor... ja... Voor jezelf. En dan, zoals wij in ons eerste gesprek al benoemd hebben... Dat is niet, niet hetzelfde egoïstisch. als egoïsme. Nee, ik had nog zitten
0: terugkijken. Want ja. dat is ook... Dat mensen er soms de kriebels van krijgen. Van, oh, die zijn alleen maar met zichzelf bezig of zo.
1: Ja, ik zou het iedereen aanraden. Maar ik denk om juist, heel veel met jezelf bezig ja, te zijn. Ik denk dat dat
0: juist ook een ja. mooie
1: impact heeft op je omgeving. Nou, dat is het. Want op het moment dat jij jezelf bevrijdt van schuldschaamte en oordeel... En ja. jouw grenzen... Mogen mm-hmm. er zijn. Dus mm-hmm. een zin die uh, wat irritant is voor sommige mensen inmiddels: hè, het mag er zijn. <laughs> um, jouw veiligheid. K- Als je zelf voor je eigen veiligheid zorgt, vanuit zelfliefde, voor je eigen grenzen, vanuit zelfliefde, ja, dan, dan kan het niet anders dan dat je dat ook aan anderen geeft. Of dat dus je het ook je van kinderen. anderen tolereert. Ja, natuurlijk. Ja, dus, ja, dus en is ja. het
0: nou dan ook van uh, daar waar men vaak zegt van. Kinderen zijn onze spiegels. Is, is, ja, nou of, daar of, heb ik een stukje ons... over geschreven ja. ook,
1: want dat kan op twee manieren worden
0: uitgelegd. Ja.
1: Hè? Mensen, uh, uh, je kan het zo uitleggen als zijnde van als mijn kind heel druk en rusteloos is, dan komt dat omdat ik heel druk en rusteloos ben en dat heb ik nog niet in de gaten en mijn kind spiegelt dat aan mij, die laat, maakt mij daarvan bewust. Mm-hmm. Maar er is nog iets anders aan de hand wat ik echt een hele grote eye opener vond, toen ik dat eenmaal zag... -hmm. en ik weet niet meer precies hoe dat gebeurde... maar ik kreeg het gewoon door...
0: -hmm.
1: is dat... kinderen... en soms ook mensen... maar ik hou het even bij kinderen nu. Stel je voor uh, dat een kind aanloopt... tegen frustratie en uh, en onmacht op school. -hmm. Die gaat dan de docent... of de leraar, leerkracht... een onmachtig... Gevoel geven en dan kan je afkijken hoe je daarmee om kan gaan. Dat doen kinderen ook met hun ouders. Um, als, als, als je je als kind ongehoord en onbegrepen voelt, 9, nou eigenlijk 10 van de 10 keer, hebben de ouders het gevoel dat te onbegrepen uh, en uh, ongehoord wordt door hun kind. Maar dat is niet zozeer de spiegel, maar dat is, een kind lokt dat uit dat gevoel. Mm. Ik heb me nog nooit zo onmachtig gevoeld als in de periode dat mijn zoon zich zo onmachtig voelde. En logisch, want hij zoekt natuur, een kind zoekt bij de volwassenen om hem heen. Uh, hoe moet het?
0: Mm-hmm.
1: En als ik jou nou dat gevoel geef en ik ga jou en ik ga zien hoe jij daarmee omgaat, daar leer ik van. Ja. Ik zeg niet dat dit allemaal heel bewust gebeurt, maar dit
0: gebeurt wel degelijk. Ja, ja. ja. dan is het eigenlijk echt wel een spiegel.
1: Uh, eigenlijk ben jij dan de spiegel ja. voor de oplossing ja. voor je kind. Ja. ja. Dat is wel ook... wel. Ja, en wel toen lastig. ik dat begon inzien, dacht ik ook... ik moet dit onder de knie krijgen... om hè, zonder schuldschuimte en oordeel te leven ook voor Oeh, mezelf. Want ja. anders kan ik hun dat niet leren.
0: Nee, want dat is eigenlijk van... Uh, we willen eigenlijk, denk ik, uh, als ouders het allemaal goed doen. Tenminste zo... Maar daar zit al heel veel schuldschuimte en ja, oordeel in. Ja, precies. Dat is ja. al een oordeel. Ja. Um, ik had een podcast met Robert Bridgman. En die zei, ja, het stond ook in zijn boek van... ouders zijn eigenlijk uh, goed bedoelde amateurs. Want we, ja, we doen echt wel dingen die ook gewoon niet goed uitpakken. Maar jij zegt eigenlijk van... als je bij jezelf begint uh, met een, nou ja, een, een proces... heeft dat ook gewoon een, een positief effect op je kinderen. Absoluut. Ja. En ik denk dat uh, ouders... Uh, een kind heeft het
1: meest baat bij een volwassen ouder. En er zijn. Ik, ik, heb ik bij mezelf ontdekt. Hè? Uh, op het en
0: volwassen, moment, dat, dat omschrijf je dan als.
1: bewuste uh, keuzes maken vanuit je volwassen zelf. Ja.
0: Mm-hmm. Dus
1: niet zelf als kind reageren. Nee, niet precies. zelf als opstandige puber. niet zelf uh, als uh, self-righteous jong volwassene. <laughs> maar gewoon echt als de volwassen ouder. Die dingen niet persoonlijk naar heel veel ouders nemen. Ik ook hoor. Ik heb geen, geen enkel oordeel over elk van dit gedrag. Dat heb ik allemaal zelf gedaan. Kun je ook uh, uitgebreid overlezen en ook over horen in mijn uh-huh. Uh-huh. presentaties natuurlijk. Maar voor kinderen. Als jij als ouder het persoonlijk neemt. Leren zij natuurlijk alleen maar om het persoonlijk te nemen. Dus, en als jij als ouder reageert vanuit wrok. Wrok. Leer je kind om vanuit vrok te... De, snap je? Dus ja. Ja, de, ja, zo werkt dat gewoon. Mm-hmm. Hoe naar het ook is. Want ik heb mezelf... Uh, maar goed, daar hebben we het ook al over gehad. In, op dat pad naar zelfliefde. Dus ik had dit al gedaan. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Maar uh, ik weet nog wel dat ik woedend ben geweest... over de enorme mate van verantwoordelijkheid die je moet nemen. Wil je vanuit zelfliefde leven. En vanuit schuldscherm en oordeel. Mm-hmm. Of zonder schuldscherm en oordeel. Um, want, want vaak denk je ja, maar ik werk al zo hard en ik doe al zoveel en moet nou dit ook nog? Uh, nou, het hoeft ook niet.
0: Maar ik vind het eigenlijk van die verantwoordelijkheid ook juist zo mooi dat uh, het is een soort gedeelde verantwoordelijkheid. Want jij pakt hem als volwassene en daarmee uh, ga je ook uh, hou je je eigen verantwoordelijkheid. Daar waar jij dat kan doen, hè? Dus veiligheid bieden en een fijne, nou, fijne plek en. en ondersteunend waar je kan. Even wat voorbeelden. Um, maar het is best wel belangrijk dat het kind... ook leert de eigen verantwoordelijkheid te pakken. Zo begrijp Absoluut, ik het. Absoluut. Ja. Dat vind ik ook wel een mooie, want ja. je hebt als... als ouder ook de neiging, ook als een kind... verdrietig is, om... de verantwoordelijkheid over te nemen. Ja, en te troosten en ook de pijn weg te nemen. Ja. En dat vond ik ook een mooie van... Um, dat hoorde ik van de week. Ik zei er net, van Jan Geurts had ik nog iets over opvoeden gehoord. En die zei het ook mooi... Van een kind mag um, ik weet niet precies hoe die het zijn maar kind mag ook gewoon best ongelukkig zijn en dan ja is dat het ook vertel ik van kinderen om, regelmatig om, uh, ja. die emoties toe te laten absoluut en um, want als je ze niet toelaat daarmee zeg je eigenlijk je doet het niet goed je bent niet goed genoeg want je mag niet ongelukkig zijn niet nou zijn. dat niet alleen ik zou nog willen aanvullen uh, op het moment
1: dat een kind um, geen fijne dag heeft uh-huh. en je legt aan zo'n kind uit van, ik heb wel eens tegen mijn zonen gezegd van, weet je, jullie worden wat 150 of zo, hè? Deze generatie, ik weet niet hoe oud ze gaan worden. We weten het allemaal niet, want we weten niet wat ze allemaal nog uitgevonden gaat worden. Maar het overgrote deel van je leven zal toch gewoon leven zijn, gewoon normaal, niet de highs, niet de leuke dingen, niet de feesten, niet de je de hele tijd goed voelen. Het is gewoon normaal leven. Mm-hmm. Ja, daar hoort bij dat je soms rot voelt, dat je verdrietig bent, dat je pijn hebt. Maar daar kom je allemaal wel doorheen en overheen. Dat hoort inderdaad heel erg bij. Dus even los van het feit dat je een kind kan leren dat het niet niet goed doet als hij verdrietig is. uh, Is het ook belangrijk om een kind te leren dat het niet superleuk hebben... Dat het gewoon is. Dat is best wel normaal dat in het iets leven. die
0: eigenlijk vervelen. Ja, uh, precies. Dat, wat ook ja. niet meer zo heel, heel vaak voorkomt met die telefoon. Nee, ja, maar... het
1: klopt. Ja. Nou ja, weet je. En uh, daar moeten zij hun eigen weg in vinden. Dus ook daarin denk ik van ja, weet je. Uh, ja, dat is mooi. Alles hoort uh, alles erbij, hè, bij het leven. Ja. Um, nou zei jij net nog iets waarvan ik dacht. Oh, dan moet ik nog even. Ik zit even terug te denken. Oh Ja. Um, welk voorbeeld had ik nou in mijn hoofd? Oh jee, nou ja, laat even gaan. Ja? Dan komt ze uh, misschien zo meteen nog.
0: Nou, en, en wat ik een mooie in je boek een hele mooie vraag vind, want ik denk dat het voor alle mensen een mooie vraag is, is de vraag van wie ben ik Ja. los van alle verhalen. En als ik het goed begrijp, zeg je eigenlijk, dat is een hele mooie vraag voor zowel kind als voor ouder. Ja. Wil je daar iets over vertellen? Want ik vind dat wel mooi. Van, ja. uh, want ik zie dat in heel veel verhalen en boeken terugkomen. Waarom ja. is dit zo'n hele belangrijke, oerbelangrijke vraag voor ons? Ja. Uh,
1: ja, daar wil ik wel iets over zeggen. Vind jij het goed dat ik nog heel even een voorbeeld... Want ja, ja. inmiddels ja, even, uh, ja, heb ik hem weer helder. Nou, ik wilde een voorbeeld geven om te laten zien... om duidelijk te maken dat je... wanneer je opvoed zonder schuld schaamt en oordeel... dat niet betekent dat je, niet, dat je een soort van perfect moet zijn of zo, hè? Ja. Uh, Mijn zoon die wilde, mijn oudste in dit geval, die wilde oud en nieuw vieren met een groep. En ik had daar geen goed gevoel over. -hmm. En uiteindelijk heb ik gezegd, ik wil niet dat je gaat. Je mag mag niet gaan. Vond ik best lastig, zo'n harde grens. Hij was heel boos op mij, echt kwaad. -hmm. Op oudjaarsavond. Dus ik voelde me schulden. En toch kon ik gewoon tegen hem zeggen van, ik weet dat het misschien niet redelijk is... En ik weet ook dat je uh, boos op me bent, maar het voelt gewoon niet oké. Okay. En ik kan niet anders dan dat ik daar rechts aan doe. Want anders zou ik ook geen goede ouder zijn.
0: En is dat eigenlijk um, vanuit je eigen verantwoordelijkheid en eigen grenzen? Ja. Dus dan, dan, dan neem je, je ook geen. Ja, dus
1: met verantwoordelijkheid nemen bedoelen, bedoel ik niet. Um, weet je, alsof je aan het werk bent. Oh, nou moet ik verantwoordelijkheid nee. nemen. Ik bedoel dat je werkelijk, en dat is een hele mooie brug naar jouw vraag... -hmm. over wie ben ik... dat je echt recht kan doen aan jezelf als ouder. Maar ook aan wat jij belangrijk vindt als waarde. Ja, Ja. en dat je dus als jij voelt... er klopt iets niet of het voelt niet goed... dat je dat dan ook mag zeggen. Dan is het natuurlijk belangrijk dat je daar ook eerlijk over bent... en dat je niet zegt van... ja, ik wil het gewoon niet punt uit of zo. -hmm. Want dan dan kan ik me de frustratie en de woede van een kind wel voorstellen... -hmm. En dat is ook niet goed voor de relatie. Maar als jij eerlijk kan zijn tegen je kind... dit voelt gewoon echt niet goed. Ik heb daar daar ook echt een paar uur op zitten voelen. Heb ik ook gezegd tegen hem... ik ben nou de hele dag er al mee bezig. -hmm. En ik probeer echt mezelf een beetje in bocht te wringen... van hoe het wel zou werken. Maar ik kom er niet uit. En dit gaat het echt niet zijn als jij... Uh, met deze groep nieuwjaar gaat vieren. Ik weet niet waar je bent. Ik weet niet wat jullie plan is. Er zijn geen volwassenen in de buurt. Het voelt gewoon echt niet oké voor mij. En ik krijg het ook niet geregeld. Dus je kunt gewoon niet gaan. Dat is... Hij was wel boos. Echt hoor. Hij was echt heel boos. -hmm. Maar het is niet ten koste van onze relatie gegaan. En ik denk dat daar ook wel een belangrijk punt zit. En als jouw vraag dan is van wie ben jij het is dus belangrijk dat je jezelf kent... en dat je dus jezelf ook erkent in ja. wat je voelt.
0: Dat je dat ook mag Dat, je dat, er dat mag jij er doet, dus als ouder ja. mag
1: zijn... Ja. en dat jij dus je grenzen mag hebben.
0: Dat vind ik wel heel mooi.
1: Ja, ja. En, ik, en, en het is hetzelfde als bijvoorbeeld... iemand had ook een mooi voorbeeld van... ja, maar als mijn kind uh, zegt, ik ben ziek... terwijl ik weet dat ze niet ziek is... dan ga ik haar toch echt niet thuis houden. Mm-hmm. Nou, dat hoeft ook niet. Hè? Want jij kan als ouder je eigen grenzen hebben... Kijk, de ene ouder zou zeggen van, uh, nou, jawel, dat doe ik wel. Want ik weet dat ze overprikkeld is. En ik ik weet dat ze een dag rust nodig heeft. En de andere ouder kan zeggen van, ja, ik wil gewoon dat je leert daarmee omgaan. En je gaat dus wel gewoon naar school. Het maakt niet uit. Het belangrijkste is, denk ik, om uh, vanuit de vraag van wie ben ik? Waarom is dat zo belangrijk? Zodat je uh, duidelijke keuzes kan maken. En daar vervolgens ook verantwoordelijkheid kan nemen. Maar wel met behoud van relatie. Dat er gewoon goed over in gesprek kan gaan. Zonder schuld schaamte en orde naar je kind. Als mijn kind zegt ik ben ziek. En die is niet ziek. Dan ben ik niet boos omdat hij liegt. Ik veroordeel dat liegen niet. En soms wilde ik wel dat hij naar school ging. Of welke het -hmm. dan ook was van de twee. -hmm. En soms niet afhankelijk van de situatie. Maar ik kon altijd wel heel goed voelen. En aangeven waarom wel of waarom niet. He, ik heb mij bijvoorbeeld uh, mijn kinderen best vaak ruimte gegeven om thuis te blijven, omdat ik wel merkte dat ze overprikkeld waren en rust nodig hadden. Maar ik heb op een gegeven moment ben ik daarin gaan omslaan en gaan zeggen van, ja, maar als ik jou elke keer uit de wind blijf houden, ja. dan leer je ook niet zelf je prikkels te reguleren. En dat, zul je toch, dat heb je nodig in de wijde wereld. Ja. Dus dat, daar ben ik op een gegeven moment heen gaan, maar dat heb ik altijd wel goed uitgelegd. En um, um, dus jezelf goed kennen is belangrijk. Omdat je dan je eigen dan je grenzen kan voelen. Um, vanuit zelfliefde kan handelen. En ook altijd je eigen veiligheid uh, goed in de gaten kan blijven houden als ouder. Hè, dus um, uh, dat je niet... Als je kind zegt, ik wil een feest geven. Uh, ja, doe maar. En voordat je weet, zit er 15 oh. mensen die je helemaal niet kent. Maar dat... De, de, de schilderijen vliegen ineens door de, door de ruimte. Ik noem maar wat gek. Dus dat je, dat je gewoon ja, heel goed vanuit jezelf kan ja. ouder zijn.
0: Ja, en als je dat feest wel wil geven, dat je gewoon er gewoon ook een goed gevoel bij hebt. Ja, ja of dat je ja.
1: tegen je kind zegt van nou, uh, het voelt nee, daar heb ik geen zin in. Maar uh, ik wil best helpen je, samen met jou nadenken van hoe kunnen we dat feest mogelijk maken op ja. een andere manier. Ja. Dat kan dan ook, nee, ja.
0: En als ik het zo uh, um, beluister, is ook dat gesprek met je kinderen. Ja, het gesprek. Zelf. Nee, maar dat het dat, maar dat gewoon met elkaar over dingen hebben. Dat dat gewoon ook gewoon heel ja, belangrijk
1: nou is. Nou ja, ik moet erom lachen. En dat daarom zeg ik het ook het. zo. Het gesprek. Maar dat komt omdat als mensen vragen... Uh, wat is de, de belangrijkste tool in opvoeden? Is dat het gesprek? Dat is oh, alles. Ja, het je het hoeft gesprek. niks. Je hoeft nee. geen trucjes te leren. Je hoeft geen... Nee. Gewoon het gesprek. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Ja.
0: En uh, eigenlijk wat je net zei ook, uh, dat je dus die verantwoordelijkheid pakt. Is dat ook wat je in je boek bedoelt met uh, het is belangrijk om als volwassene achter het stuur te zitten? Ja, ja is het zo? Ja. Dan, uh, dat ja. je toch de touwtjes in handen houdt. Ja, je ja. denkt een beetje. Nou, als volwassene en ding, maar het is niet. Nou ja, nee. weet je.
1: Uh... We hebben allemaal die innerlijke delen levend en wel in ons. -hmm. Je hebt, uh, dat weten we allemaal wel, het innerlijke kind. Het is heel bekend bij heel veel mensen. Maar we hebben ook die innerlijke puber en ook -hmm. die innerlijke jongvolwassenen. Het staat ook in het boek wel beschreven. Uh, Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de -hmm. innerlijke puber. Ja, als jij op een gegeven moment als ouder denkt. Ja, nou heb ik er ook helemaal genoeg van. Bekijk het allemaal maar. En je gaat vervolgens uh, ergens nee op zeggen. -hmm. Gewoon omdat je het beu bent, mm-hmm. dan ben je niet een volwassen ouder. Ik zeg niet dat het verkeerd is, maar, dan, maar je bent niet een volwassen ouder op zo'n moment. Dus voor jouw kind, die kan daar niet zoveel mee. Die zien gewoon een boze puber. Ja. En het is ook nog een volwassene, dus ze moeten er ook nog naar luisteren. <lacht> dus best wel oneerlijk. Het ja. Geeft, ja, geeft ook veel onmacht aan een kind natuurlijk.
0: Ik vond dat ook wel mooi. Hè? Van, jij zegt, er zijn eigenlijk die, wel die periodes, tenminste die fases waar een kind doorheen gaat van... Uh, een jong kind. Uh, die dus op zoek is naar die veiligheid. Veiligheid, ja. En dan de puber. Die Belonging. er eigenlijk bij ja. behoren. Ja. En dan die jongvolwassenen die... Erkenning uh, en waardering. Ja, maar ik vind dat ook wel mooi. Want als je, als je het ook in dat licht bekijkt. En hun gedrag. Dan ga je ook dingen begrijpen. Ja. Want, en je weet dan als ouder ook wat je kan geven. Ja, maar ik vond het wel een mooie, ja. uh, mooie eye-opener. Van dat, 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 als je dat zo nagaat. Dan begrijp je ook. Um, en dan zal er ook... Als ze van de ene fase naar de andere fase, dan zijn ze misschien ineens weer klein. Dat heb je dan wel eens, hè? Dan denk je, ja, oh ja, dat klopt. is die veiligheid. Zeker. Of zeker, ineens groot, want ze willen erbij horen.
1: Ja. En, en dat kan wel... trouwens ook voor wrijving zorgen, want uh, als een kind bijvoorbeeld van um, uh, kind naar puber gaat, en eigenlijk nog heel veel en zeker als er bijvoorbeeld kinderen zijn met trauma's, weet je, die lopen in die ontwikkeling wat mm-hmm. achter. Mm-hmm. Of ja, die loopt eigenlijk helemaal niet achter, maar die blijven wat langer dan in dat onveilige kind. Um, uh, maar tegelijkertijd zijn ze ook puber, dus ze willen het zelf doen. Ja. En dan kun je als ouder best wel in een soort spagaat komen... van ja, aan de ene kant wil je uh, je kind een eigen gang laten gaan... maar aan de andere kant willen ze nog dat je alles voor ze doet. En soms krijg je dan ook de verwijten van uh, je neemt het over... maar terwijl je weet van ja, maar dat moet ook... want je kan het nog niet alleen dragen. En dat kan inderdaad best ingewikkeld zijn. Maar ik heb zelf inderdaad, hè, jij zei van het is een mooi inzicht. Ik heb daar zelf ook veel aan gehad. Uh, dat ik op een gegeven moment dacht: van ja, hij wil gewoon erbij horen. En met erbij horen betekent niet per se bij zijn vrienden goed, Maar belonging is zo'n beladen term. Ik, ik vind het een prachtig woord. Ik, het is ook in het Engels mooier dan. Ja, ik ja, zou ook niet uitleggen. weten hoe je dat in het Nederlands kan zeggen. Belonging. Het is zo allesomvattend. Ja. Mm-hmm. En als je dat kan geven aan je kind. Mm-hmm. Op het, hè, dus uh, stel je kind zoekt naar manieren. Want ze proberen daar invulling aan te geven. En daarbij gaan ze ook van zichzelf weg. Hè, dat hoort bij opgroeien. Dus stel je voor dat je hele vriendengroep... Uh, die gaan, uh, die gaan uh, blowen of die gaan uh, drinken. En mm-hmm. jij wil dat niet. Dan gaan kinderen dat natuurlijk wel doen soms. Want mm-hmm. dan willen ze erbij horen. Maar als jij je kind al heel veel belonging kan geven... door op op een andere manier ermee om te gaan. Door bijvoorbeeld samen uh, uit eten te gaan. Of zeggen van, we zullen eens... Oeh, sorry, (laughs) een harde knal. Of zullen we eens samen een weekendje dit? Of nou ja, ik noem maar een paar dingen. En en dat ze dan bijvoorbeeld ook vrienden of vriendinnen mee kunnen nemen. Of dat dat je als ouder gaat zien van... ja, maar nu heeft hij behoefte of zij aan belonging... Hoe
0: kan ik dat invullen? Ja, eigenlijk met de alternatieven... Ja. dat ze ja, ja. een beetje wegblijven bij het minder Nou ja, uh, goede. als je begrijpt
1: ja. van... waar ligt de echte behoefte? Die echte behoefte ligt, ligt niet, niet per niet se. Uh, niet Nou, niet uh, nee. per se, nee. weet je. Natuurlijk is het ook leuk om grenzen te verkennen... en dan moet je er ook overheen. Maar niet per se. <laughs> en kinderen kunnen soms hele domme dingen doen... vanuit het perspectief van de ouder... maar vanuit hun perspectief is het helemaal niet dom... Dat ze een strategie om te krijgen wat ze nodig hebben. Dus als jij als ouder het zo kan gaan zien. En het niet veroordeelt als zijnde dom. Maar kan gaan zien van ja, maar jij zet die strategie in. Omdat je iets nodig hebt. En hoe kunnen we daar op een andere manier invulling aan geven. Dan denk ik dat je met, ja, dat al op een hele andere manier aan het opvoeden bent. Ja. Ja.
0: Het is wel uh, heel bewust opvoeden. Ja, dat, dat is heel bewust. Ja. Maar het is,
1: weet je, het leuke is. Het is voor jezelf als ouder zo relaxed. Het is heel veel fijner dan de stress van ja. zo'n kind in goede banen willen leiden of ja, in echt.
0: een kader willen zetten. Ja, ja. heel mooi. En uh, nog even terug naar jouw titel, want je hebt al een paar keer een uh, klein uh, sprankeltje gegeven wat het is. Maar wat versta jij onder de kinderen van nu? Kan je aangeven zeg maar wat er uh, ten opzichte van uh, vorige generaties wat er wat er gaande is of wat, 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 je, wat je ziet. Ja, nou,
1: dat d- is een beetje tweeledig. Um, er is een hele spirituele invulling mm-hmm. en er is een uh, wat meer praktische, uh, ja, die, wat uh, ja, praktische invulling. Ik denk dat we zowel de spirituele invulling als die praktische allemaal kennen, herkennen. Mm-hmm. Um, ik ga ze allebei heel kort toelichten. Ja, reizen. vind ik ook, ja. Um, De praktische is gewoon dat de wereld echt nog nooit zo open is geweest als nu. Met een klik van je muis of op je telefoon kun je overal bij. -hmm. En alles is daarmee ook niet meer zeker. We weten, je weet niet meer of dingen kloppen. -hmm. Er wordt van alles. -hmm. Het is heel makkelijk om fake news te verspreiden, het is heel makkelijk om uh, sowieso heel veel te faken. -hmm. Want ook op Instagram en uh, en TikTok en zo is een heleboel natuurlijk... Filters, dingen in scène gezet. Maar ook zelfs, dat weten we allemaal natuurlijk... Dat dat is ook van alle tijden ook het nieuws. Je weet niet meer wat nou wel en niet waar is. -hmm. Dat maakt de wereld heel onzeker en groot. Want dan heb je ook nog uh, de leuke cookies. Dus als kinderen op bepaalde dingen gaan klikken... Dan krijgen ze daar meer van. dus er wordt, Je krijgt ook een soort bubbel. Mm-hmm. Hè? Want dat weten we allemaal. Hè? Je, 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 ja, daar waar je... Zo grappig, want spiritueel gezien... Of, of, of hoe je het wat ook wil noemen. echt geeft groeit. als je aandacht geeft groeit. Ja, aandacht ja, geeft, groeit, aan groeit het is gewoon letterlijk waar. <laughs> ja. Op, op uh, social media natuurlijk. Uh, daar zorgen de cookies wel voor. <laughs> en um, uh, en daar kan een kind helemaal in verdwalen. Want dan is dat de waarheid. Hè? Maar die, en die bubbels die zie je natuurlijk ook bij volwassenen. Hè? We, mm-hmm. we hebben allemaal... Die bubbels. Want ja. ja, zo werkt het gewoon. En dan heb je tegelijkertijd die grenzeloosheid, Alles kan. Alles is mogelijk. Er zijn kinderen die op een vijftiende... die een bedrijf beginnen. Die hebben een of een ideetje. En die zijn miljonair. Mm-hmm. Uh, er zijn... Uh, uh, Studeren, kijk, wij hadden best wel een duidelijk kader. Hè? Je ging ja. gewoon naar de lagere school en dan ook oh, weer mijn ja. ring op je ooglazen. De tafel. We gingen naar de lagere school en dan naar de middelbare en dan ging je misschien doorstuderen of niet. Maar en dan ja, dat, dat was eigenlijk best een doorgaande lijn. Die doorgaande lijn, uh, misschien dat wij hem nog wel zien, nee, maar, maar kan, ik denk dat de kinderen nu van alle nu, op. ja, en dat maakt echt, het ook wel lastig. en je kan altijd weer kiezen. En, als ik ook vaak tegen mijn kinderen heb gezegd. Het idee van ik heb daar een bepaalde uh, tijdsdruk in of tijdspad, nogmaals, de kinderen van nu, we weten niet hoe oud ze gaan worden. En we weten niet wat ze allemaal nog, als je kijkt naar de afgelopen 30 jaar, wat daar aan verandering en je telt dat expo, uh, exponentieel mm. door, ja, we hebben echt geen idee. <laughs> dus wij weten helemaal niet wat, wat zij nog allemaal gaan meemaken en hoe oud ze gaan worden. Dus ik heb ook altijd zoiets van joh, ze weten, hoe kunnen we, hoe kunnen we nou weten wat een belangrijke uh, keuze is voor f- je vervolg. En hoe kunnen zij dat nou überhaupt weten? Dus alles is veel losser en onzekerder. Geeft ook heel veel vrijheid.
0: Mm-hmm.
1: En waar wij eigenlijk uit krappe kaders hebben gebroken. Mm-hmm. Hè, want uh, mm-hmm. dat kan zijn uh, de, de kerk. Of het kan zijn bepaalde, bepaalde manier van leven... via je gezin waar je bent opgegroeid. We hadden best wat krappere kaders. Ook scholen, mm-hmm. weet ik veel wat. En wij hebben een soort van uitgeproken... We zijn uitgebroken om ons vrij te voelen. Deze kinderen hebben alle vrijheid, en die moeten juist de andere kant uit. Naar binnen. Wie ben ik dan? Dan ja. krijg je die vraag. Ja,
0: als, je, als je in een wereld zit waar alles kan. Wie, wat wil, wie ben je dan? En wat wil je? Ja, dat dan? is
1: best uh, onzeker. En, en ook een beetje. Wow. En dus die wie ben ik vraag. Bij ons komt die meer vanuit wie ben ik los van alle kaders. En zij hebben in de hele grote zee van oneindige mogelijkheden. Wie ben ik dan? En dat is, uh, ik weet nog wel dat ik een keer een boek heb gelezen. En en in dat boek, dat was een soort science fiction achtig boek. En daarin uh, ontdekten ze dat je uh, naar andere dimensies kon. Het was een soort avonturenboek. Maar ik weet nog dat ik het benauwde me echt. Want het was oneindig. Er waren oneindig veel werelden. Ja, ja, ja. Dus, dus niemand had meer echt thuis. Want je kon gewoon zomaar naar een andere wereld gaan. En daar dan wonen en leven. En ik vond dat zo overweldigend. Mm-hmm. Het idee dat er nog miljoenen anderen... Ja, waar, waar kies je dan voor? Ja, ja, ja. Nou, dat denk ik dat veel kinderen van nu eigenlijk ook voelen ergens. Mm-hmm. Waar... Waar zit mijn anker? Ja, dat zit in jezelf.
0: Ja, dat is mooi. Dus eigenlijk zeg je ook, daar uh, zit ook de grootste uitdaging.
1: Voor deze kinderen zeker. Zij hebben als grootste uitdaging dus verantwoordelijkheid nemen.
0: Ja, Ja. en en bij jezelf blijven. En waar zie je dan, uh, want ik denk ook dat er ook heel veel kansen zijn. Van uh, Waar zie je voor hen de de grootste kansen? In hetzelfde?
1: Ja. Ja. Echt in hetzelfde.
0: Dat is altijd
1: zo, denk ik. Hè? Mm-hmm. Uh, ook voor ons geldt natuurlijk... het uitbreken uit die strakke kaders... is ook onze grote kans. Mm-hmm. Uh, uh, en voor hun is het... zichzelf vinden in de oneindelijke... Uh, eindeloze zee van... mogelijkheden... is ook hun grootste kans. Ja, is mooi. Ja. Mooi gezegd. Ja. Ja. ja, en dan de iets spirituelere... is natuurlijk... Um, dat... Er is gewoon een bepaalde ontwikkeling gaande. Hè? Uh-huh. We zien het ook met uh, hoe ik het uh, ge, een keer zo gezien heb. is van We zijn eigenlijk van, uh, de, uh, in het Engels even, gender-based uh-huh. naar gender-neutral naar genderless. Uh-huh. Dat is de beweging. Hè? Als je het heel spiritueel bekijkt, het, werd het allemaal al lang uh, geleden voorspeld. De Christen al kinderen en kinderen. En, en, de Diamond Children en zo. Weet je, mm-hmm. daar dat, dat, dat is dat hele mannelijk-vrouwelijke is niet meer een. Dus ook dat is eigenlijk een kader. Dat, dat, dat is dan weer één. Dus, hè,
0: uh, maar ook qua energie, hè?
1: Ja, ja van, precies. Ja, dus ja, je ja. hebt eigenlijk sowieso natuurlijk zowel mannelijke als vrouwelijke ja. energie in je. Um, maar wij drukken ons uit als. Um, of vrouw of man over het algemeen. Hè? En. en uh, Uh, dat dat is iets wat... uh, En er was natuurlijk altijd al dat sommige mensen dat niet hadden. Maar over het algemeen... Even niet (laughs) zeggen. Maar over het algemeen uh, ben je dan meer een een expressie van het een... dan wel een expressie van het ander. Uh, Maar dat is helemaal verdwenen. Want uh, dat is eigenlijk heel erg één geworden. En op dit moment... Denk ik, nogmaals, het is een vrij spiritueel verhaal, komen er steeds meer kinderen of, 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 uh-huh. uh, naar, naar aarde die, die daar helemaal niet meer uh, een onderscheid in maken. De, want daarbij is dat gewoon één.
0: Ja, dus die energieën van mannelijke en vrouwelijke energie is één. Maar er wordt ook wel gezegd dat ze gevoeliger zijn de kinderen.
1: Um, ik weet niet hoe jij
0: dat ziet. Ja, ik, ik.
1: ja dat kan zeker, omdat uh, en dat zie ik zo. Um, nou, nou wordt het een heel spiritueel verhaal. Ja, ja. Het <laughs> is wel oh, leuk, gewoon, is wel hoor. leuk. Ja. Oké, okay. okay, Je hebt ze uh, en, en ik gebruik wat Engelse termen, hè, want ik uh, uh, zou ook niet zo goed weten hoe het anders moest noemen allemaal. Maar de vrouwelijke, uh, zeg maar de, de divine female powers, mm-hmm. die zijn uh, wisdom en creativity en sensuality. Mm-hmm. En de divine male powers zijn presence, vulnerability en discovery. Die werken perfect samen als ze één zijn. Dus als jij wisdom kan samen laten gaan met vulnerability... kwetsbaarheid, dan dan sta je volledig daarmee in je kracht. Kun jij sensuality samen laten gaan met presence... Dan sta je daarmee ook volledig in je verbinding met -hmm. jezelf. En kun jij creativity laten samengaan met discovery. Ook dat is dan volledig in je kracht. -hmm. En daarmee ben je natuurlijk gevoeliger. Dat is logisch. Want dan ben je veel heel erg in je wisdom. Maar je bent daar ook kwetsbaar. Je kunt daar ook kwetsbaar in zijn. Je zit in je creativiteit en je kan daarin ook ontdekken. Dus niet star. En je zit in je lijf en in je sensuality. Want sensuality is niet seksualiteit. Nee, hè? Is Dat niet heeft te maken met proeven, ja. met voelen, Intuitie. met je, ja. Nou ja, gewoon je fysieke lichaam als kanaal om informatie te ontvangen. En je kan het ook helemaal voelen en duiden. Mm-hmm. En je uh, staat daarmee in contact. En je kan dan ook ontdekken Um, ja, dan. dan um, uh,
0: ja. Ja, mooi, ja, ja, dat is wel mooi. Dus een mooie... En ik
1: denk dat inderdaad uh, uh, die omslag die is gemaakt, hè, uh, van, van dat, die splitsing van mannelijk-vrouwelijk naar oneness within, zo noem ik dat dan, ja. en die eenheid, uh, ik denk dat veel kinderen van nu die eenheid in zich dragen. En uh, dat zie je ook gebeuren natuurlijk met de hele uh, kwesties die uh, spelen. En dat gaat dan natuurlijk in het begin heel erg uh, heen en weer. En het is grappig bijna dat juist in de woke beweging heel veel wordt gewerkt met schuldschaamte en oordeel. Mm-hmm. Uh, maar dat zal zich wel uit gaan kristalliseren. Dat, uh, dat is altijd in het begin is er als zo'n gaat, chaos. Gaat het, een beetje, en, ja, gaat het alle kanten in, uit. Ja. Ja, ja.
0: Mooi. Van, uh... En het is dan... Uh... Een mooie uitdaging om uh, als ouders. uh... hier in je weg te vinden. vinden. (laughs) Ja, met met je kinderen samen eigenlijk. Ja, uh... Ja, en het is ook. uh,
1: Nog een klein haakje aan de hele spirituele uitleg. Het is ook wel heel mooi uh, om je te realiseren. als je hier bewust mee bezig bent. -hmm. dat je niet voor niks nu ouder bent ook.
0: Nou, ik vind het sowieso wel een mooie gedachte. dat je niet voor niks nu in deze tijd hier bent. Precies. Ja, dus, dus nu ja, bij maar dan ook toevallig ouder. Ouder, Niet alleen hier bent, ja, maar ook kinderen hebt. Kind, dat er een kind ook weer is. Ja. Want je
1: bent in feite
0: de opvoeder dan...
1: van de nieuwe kinderen. De kinderen van nu. Ja, dat is mooi. En uh, Dat zijn bijzondere kinderen.
0: Leuk, ja. Leuk Marieke. <laughs> volgens mij, uh, ik vraag altijd mijn gasten... naar een tegeltje. En jij ja. uh, had uh, er goed op zitten stoeien. Op <laughs> Echt de heel erg, Ik nee. ben ik super maar slecht Volgens mij in. heb je hem al spontaan gezegd. Ik heb hem al voorbij worden komen. Leven zonder schuld, schaamte en oordeel is leven vanuit zelfliefde. Dat is waar. Ja, ja, dat, ja ik denk dat het ja, jouw ja. tegeltje is. He? Ja. Oh, mooi. <laughs> nou, heel erg bedankt. Zijn er nog dingen die jij uh, nog wilt toevoegen? Ik vind het een heel mooi verhaal. Um, ik weet niet wanneer deze podcast uitkomt. Nou, best wel snel. Ik zou het wel fijn vinden als jij ook nog even wilt vertellen... waar mensen jou kunnen vinden. Ja. En, en wat je nog uh, doet.
1: Ja, oké. Naast, okay. naast
0: het schrijven van boeken.
1: Ja, nou, sowieso de mensen die naar deze podcast luisteren. als Mocht het nog voor de 25e zijn, ben je van harte uitgenodigd. 25e januari. Februari. Oh je, februari. ja, februari. Oh, ja. Ben je van harte uitgenodigd op uh, en je vindt het een interessant en mooi onderwerp op de boekpresentatie. Uh, in Breda is die. En dat is op 25 februari van 2 tot 4. Uh, sorry, 2 tot 6. Een hele leuke locatie. Um, mocht je daarin geïnteresseerd zijn, stuur me dan absoluut een mailtje naar Marieke Ik doe het maar even zo, want ja, het gaat. staat niet nee, zo op mijn fijn.
0: website uh, vermeld. Marieke. Marieke Zwinkels met een z. Punt
1: com. Punt com. Punt com. Ja. ja. En uh, dus voor die boekpresentatie, dat is sowieso leuk. En uh, ver, ja, wat doe ik verder? Ik heb um, een podcast, The Bigger Picture. Die ben ik uh, nu aan het opzetten. Dus die, uh, ik heb daar wel al wat afleveringen de afgelopen jaren voor gemaakt. Ja, leuk. Maar er ja. zit een grote verandering in. Dat ga ik dit jaar verder uitzetten. En uh, ik heb een opleidingsbureau en dat heet uh, de Fountain Totale Opleidingen. Die is te vinden op tfto22.nl. Wil je dat nog één keer herhalen? tfto22.nl. Dank je. <lacht> Jij bedankt. En daar ga ik de opleiding Kinderen van Nu Opvoeden zonder schuldschaamte en oordeel ook aanbieden. En dat is een online cursus voor de mensen? Nee, ik ben bezig op dit moment met... Uh, die, hij staat er nu nog online op, en, ja. maar ik ga hem ook live. Want ik heb ben, ik, ik ben eigenlijk uh, vrij uh, abrupt besloten om dingen toch anders te gaan aanpakken. De ja. uh, Fountain zou inderdaad vooral een uh, online uh, mm-hmm. leeromgeving zijn... Maar ik ga die uh, opleiding wel degelijk live aanbieden. Oh, en die ga ik aanbieden voor coaches en therapeuten. Ja. En voor ouders. Ja. En opvoeders. En, um, en uh, ik wil graag uh, in het onderwijs uh, daarmee verder.
0: Mm-hmm.
1: En daar ben ik over in gesprek met een aantal mensen. Maar ook daarvoor heb je daar interesse in. Neem contact op. Dit staat allemaal wel op mijn website. En ik heb mijn persoonlijke website mariekeswinkels.com... En daar, dat gaat meer over de bigger picture. Dus de podcast. De, um, ja, de uh, ja, ja, Dat is het eigenlijk vooral. Ja, en en sessies met mij. Ja. ja, boeken staan daar ook op. Maar die staan ook op uh, de Fountain uh, website. Ja. Okay. En die twee websites verwijzen heel makkelijk naar elkaar. Dus uh, mocht je op een van die twee terechtkomen. Dan uh, vind je me wel.
0: Heel <laughs> okay. hartelijk bedankt voor je mooie verhaal. Dank je wel. Ik hoop dat er een hoop mensen weer uh, inspiratie hebben gevonden. In dit verhaal. Om uh, ja, samen te werken met kinderen. En, uh, en ook uh, weer samen zelf. te werken uh, met kinderen, dat is ja, zo ook, mooi. En ja. ook zelf, uh, ja, ik denk dat je er zelf ook weer wat uh, van leren. Hartelijk bedankt Marike. Dank je en wel. Heel veel succes. Dank je. Dank je. <laughs> bedankt voor het luisteren. Wil je meer inspiratie en een vleugje positiviteit van de mooie gasten die ik interview? Abonneer je dan op het kanaal waar jij het liefste luistert op de Positiviteitspodcast. Ook op mijn website, bouwkjejongenrijk.nl, kun je alle afleveringen terugvinden. Fijne dag en tot over twee weken.